0: Deux ans après les premières manifestations des Gilets jaunes, nous avons eu envie de prendre des nouvelles de l'une des figures de ce mouvement. Et on a pensé à Ingrid Levavasseur, cette femme aux longs cheveux roux, qui avait ému beaucoup de monde en racontant à la télé, dans des interviews, sa vie de mère célibataire aux revenus modeste. Mais sa médiatisation lui a été reprochée par certains Gilets jaunes, parfois violents, verbalement ou physiquement. Deux ans après, elle regrette amèrement d'avoir participé à cette contestation, mais elle de parler pour dénoncer à travers elle les fléaux de la pauvreté ou des violences conjugales. Claudia Prolongeau l'a rencontrée chez elle en Normandie pour Code Source.
2: Ingrid Levavasseur m'a accueillie chez elle. Elle habite à Louviers, dans l'Eure, dans une petite maison avec ses deux enfants de 15 et 10 ans. Elle est très souriante. Mais me dit qu'elle est très stressée et ne s'est jamais habituée au micro. Ça ne se voit pas du tout. On s'installe dans le joli salon au mur bleu pastel et elle revient sur ces quelques semaines,
1: fin 2018, qui ont changé sa vie. J'étais euh, aide-soignante dans une clinique à Rouen et donc je faisais à peu près 900 km par mois. Et donc, euh, ben effectivement, cette fameuse écotaxe m'aurait coûté 20 euros. Et je trouvais que, en tant qu'aide-soignante, on ne gagnait pas assez notre vie. Euh, aide-soignante payait 1350 euros euh, par mois. Enfin voilà, c'est une aberration, clairement. Donc, juste un mois avant le début du mouvement, euh, le 12 octobre, pour être précise, j'ai écrit à Emmanuel Macron, je n'avais jamais eu d'intérêt euh, pour la politique. Je n'avais jamais été syndiquée et j'avais jamais manifesté. En fait, ma seule vraie manifestation, euh, c'est celle euh, quand euh, on est sorti pour euh, dire ⁇ Je suis Charlie ⁇ C'est la seule fois où j'ai été dans la rue dans un mouvement, euh, mais euh, jamais je m'étais intéressée. J'étais, j'ai même jamais été euh, déléguée de classe ni quoi que ce soit.
2: Le président ne répondra jamais à Ingrid. Alors quand elle apprend que le samedi 17 novembre, des manifestations spontanées ont lieu un peu partout en France pour protester contre léco taxe Elle se rend au péage 2 de Bouville, le plus proche de chez elle.
1: Et c'est le début. Déjà à la base, moi je pensais y aller que le samedi. Et puis tout le monde disait, ben, on revient demain, on revient demain, on revient demain. Et puis il est vrai que le jeudi j'avais pas du tout envie d'y aller. Il commençait à neiger en fait, il faisait très froid et en fait j'ai dit bon si j'abandonne euh, clairement euh, tout le monde va faire la même chose et il n'y aura plus personne et cette journée elle était très particulière parce que sur le péage il n'y avait quasiment pas de gens qui étaient là le samedi il y avait des gens mais que j'avais pas encore vus donc euh, j'étais là mais je n'étais pas à l'aise et en fait au loin j'ai vu un journaliste qui était en train d'interviewer quelqu'un et le type disait tout et n'importe quoi il lui disait oui euh, on va vendre Brigitte la vieille chaudière ça fera de l'argent enfin, n'importe quoi en fait c'était, ça, ça n'avait aucun sens et je me suis dit « Oh là là, mais pourquoi on va passer ?» Il a fait un peu le tour des manifestants qui étaient là, dont moi. Et moi, je lui ai dit « Mais en fait, je ne pense pas que ce soit la dissolution de Macron qui fasse changer le problème. En fait, on ne va pas modifier les choses en trois mois. C'est juste que là, il faut qu'ils prennent conscience qu'on existe. Enfin, » Il m'a demandé mon numéro et il m'a rappelé dans l'après-midi en me disant bah, « Mon producteur souhaiterait que vous soyez sur le plateau de ses politiques dimanche soir. »« Bah ouais, mais qu'est-ce que je vais leur dire ?»« Bah exactement ce que vous venez de me dire. »« Il faut absolument que euh, le gouvernement entende que l'on ne va rien lâcher. Bien au contraire, on, je pense qu'ils ont vraiment fait déborder le vase. On en a plus que ras-le-bol. Euh, on touche sans cesse à nos revenus. On vient nous voler dans nos poches l'argent qu'il nous reste pour nous nourrir. Clairement, c'est le message que je veux faire passer. » Ça a commencé comme ça et en fait, ça s'est plus jamais arrêté.
2: Largement sollicité Ingrid commence à dévoiler devant les médias un parcours difficile et atypique qu'elle avait l'habitude de garder pour elle.
1: Alors Beaucoup pensent que c'est de l'impudeur, mais moi je pense que c'est de l'intérêt euh, général de, de dire les choses. Parce qu'en fait, en taisant les, les choses, on les accepte. Et moi, je pense que c'était une justice aussi envers ma mère euh, qui, elle, a subi des violences conjugales avec mon père. Elle nous a sauvés, clairement, parce que je pense que mon père aurait pu la tuer. Il a fait diverses tentatives euh, dont j'ai souvenir, puisque j'étais suffisamment grande pour pour avoir des souvenirs. Et euh, ma mère a été été une héroïne, puisqu'elle s'est sauvée avec ses quatre enfants. On a vécu caché pendant des mois dans un foyer pour femmes battues. Et toute cette euh, médiatisation, il faut que ça serve à quelque chose. En plus de son père, Ingrid Levavasseur a
2: connu pendant 12 ans un beau-père qui ne battait pas sa mère, mais qui tyrannisait ses enfants. Au moment où elle doit choisir son orientation, et alors qu'elle rêve d'être sage-femme, il lui explique qu'ils ne lui payeront pas d'études et qu'elle doit se former dans le CFA
1: le plus proche. Je suis partie de chez moi, j'avais 16 ans et demi, et j'ai, j'ai vite construit ma famille. J'ai eu ma fille à tout juste 18 ans, je me suis mariée à 20 ans. Et puis un jour, j'ai, j'avais 24 ans, et je suis allée à la mission locale de ma ville, donc Louis. Et j'ai eu affaire à une personne formidable. Et elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voudriez faire ?» Et je lui ai dit « J'aurais rêvé d'être sage-femme. » Et elle me dit « Bon, le parcours peut être très long, mais c'est pas impossible. » Et je lui ai dit « Bah si, c'est impossible, j'ai pas le bac. » Et en fait, elle m'a très bien orientée et elle m'a conseillée de commencer par la base.
2: Ingrid devient donc aide-soignante et rapidement, elle quitte son compagnon qui ressemble un peu trop
1: à ceux qu'a eu sa mère. J'ai toujours été attirée par ce type d'homme puisque c'était la seule représentation masculine que j'avais à la maison, donc... Euh, voilà. j'ai été attirée par ce type d'homme et, et j'ai subi malheureusement euh, aussi en tant qu'épouse les violences euh, verbales et, et conjugales et j'ai mis un terme à ça et j'ai décidé que plus jamais euh, un homme ne me fera du mal et, et fera du mal à mes enfants mais c'est aussi un combat euh, de femmes au quotidien autour de moi je véhicule aussi ce message et si j'ai pris la parole et si je l'ai autant dit ben, peut-être qu'il y a une impudeur mais, mais en fait cette impudeur elle est utile
2: Famille monoparentale depuis 9 ans, Ingrid vit avec un salaire pour trois. Ses enfants et elle ne font que des sorties gratuites, et de temps en temps, elle arrive à leur offrir un déjeuner dans une brasserie. C'est tout cela qu'Ingrid raconte. Elle est jeune, parle bien, et est facilement reconnaissable avec ses cheveux roux et ses grands yeux bleus. De plateau télé en interview radio, elle prend vite une place prépondérante dans le
1: mouvement des gilets jaunes. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir sur la longueur. Donc, je faisais ma journée et ensuite, hop, je prenais le train, je partais à Paris. Ma mère s'occupait de mes enfants. Il y a même des fois où je m'endormais dans le train et euh, j'ai raté mon arrêt. En fait, j'appelais des gens à une heure du matin pour qu'ils viennent me chercher. (rire) Et c'est arrivé plusieurs fois. Il arrivait des fois où, euh, du coup, la production euh, payait en fait, la nuit d'hôtel pour que je puisse assister euh, aux 6h45 ou 7h30 le matin. Ensuite, je reprenais le train, je repartais. Enfin, c'était toute une organisation, des fois où, euh, où je ne voyais pas mes enfants pendant plusieurs jours. Ouais. Malgré la fatigue, il n'est pas question pour Ingrid de ralentir
2: le rythme. L'occasion de représenter les familles monoparentales et les femmes seules est trop belle et trop rare. Pour les actes des Gilets jaunes... Elle monte rarement à Paris et préfère les manifestations organisées localement, ce qui la laisse en marge des autres leaders du mouvement, comme Jérôme Rodriguez ou Éric Drouet, avec lesquels elle ne noue finalement jamais de lien. Rapidement, des personnes viennent la voir pour lui dire qu'après avoir été séduit par les gilets jaunes, il se désolidarise du mouvement. Ingrid Levavasseur identifie parfaitement ce moment de bascule. Il a lieu à l'acte 3, le 1er décembre 2018. Ce tag... Inscrit
0: au pied de l'Arc de Triomphe. Bon, ça sera sans doute une des images de la fin de journée. Les gilets jaunes triompheront ça a été tagué sur l'Arc de Triomphe.
1: Les dégradations de l'Arc de Triomphe, les gens ont dit non mais là c'est la folie. Euh, moi je me suis pas embarqué pour ça, c'est n'importe quoi. C'était devenu trop pour certaines personnes. Quoi. Moi vous savez, j'ai des personnes autour de moi qui sont artisans, assistantes sociales, euh, médecins, enfin des gens... Euh qui ne sont pas en situation précaire, mais qui avaient envie d'être soutien, et puis aussi qui en ont marre d'être taxés à tout va. Donc ces gens-là étaient là, et ils m'ont vite dit, écoute, il une grille de... Moi, je comprends ton combat, il n'y a pas de souci, mais moi, à titre personnel, j'arrête, quoi. Ça ne me ressemble pas, j'ai pas envie, et puis... et puis voilà. Mais très rapidement, je crois qu'avant la fin décembre, j'ai compris dans des réunions publiques que chacun venait avec sa propre souffrance et que chacun avait envie que sa propre souffrance soit entendue. Et ça, c'était n'était pas possible. <rire> Individuellement, on a tous et toutes quelque chose qui nous fait mal, qui nous gêne, qui nous perturbe, mais on ne peut pas résoudre politiquement toutes les problématiques individuelles. Donc là, je me suis dit, on va avoir du mal à s'entendre, on va avoir du mal à s'organiser, c'est sûr. Et en fait, c'était plus un réconfort qu'un euh, mouvement et qui, euh, qui cherchait à s'organiser, c'était plus euh, « je me retrouve et, et je trouve des gens comme moi qui m'entendent et, et qui me ressemblent ». Début décembre, Apolline de
2: Malherbe, une journaliste politique de BFM, contacte Ingrid Levavasseur pour lui proposer une chronique dans l'émission politique hebdomadaire et en même temps. « Et moi j'ai dit « non,
1: mais ça va pas la tête, <rire> je veux pas mourir quoi ». Et puis, euh, elle m'a rappelé, je crois, début, fin décembre, début janvier, en me disant, écoutez Ingrid, je ne vous propose rien. Venez une fois, on fait une, une émission, euh, vous posez vos questions, vous voyez ce que ça donne, s'il y a de l'intérêt, on le fait. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, juste, on essaie une fois. Euh, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. <rire> Ingrid doit participer à cette émission test
2: le 6 décembre, mais l'annonce de sa venue fait l'effet d'une bombe. D'une part, chez les Gilets jaunes, qui la veille encore ont défilé devant BFM en traitant les journalistes de collabos, et d'autre part chez BFM, où la Société des journalistes interroge la direction sur l'opportunité de ce choix. Au moment où tout cela se passe, Ingrid rentre de Marseille, où elle a rencontré d'autres militants pour tenter de structurer le mouvement, et son téléphone n'a plus de batterie. Entre deux trains, à Paris, elle s'arrête dans un fast-food pour le recharger. J'ai branché mon portable et
1: quand je l'ai rallumé... J'avais toutes les insultes possibles et inimaginables. Mais j'avais des gens du mouvement qui m'envoyaient des insultes en disant euh, « Ah, en fait, t'es une vendue euh, !» et toutes les insanités qu'on pouvait entendre. Euh, des gens que je connaissais pas, euh, des trucs sur les réseaux sociaux qui étaient immondes. Et en fait, plus je lisais, plus je pleurais. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit « Écoutez, Apolline de Malherbe, euh, c'est mort. Oubliez-moi, quoi. » Et donc, vous, vous me disiez tout à l'heure que ça, ça continue Oui, il y a encore des violences, euh, surtout sur les réseaux sociaux, et ils n'hésitent pas. Mais ce que je remarque, c'est quand même que beaucoup de personnes prennent ma défense. Et ça, avant, j'étais obligée de me défendre moi-même avec mes petits poings et et je répondais. Mais ça, c'était plus utile, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le font à ma place. Quelques semaines
2: plus tard, alors que les européennes doivent avoir lieu en mai, Ingrid se dit que c'est enfin l'occasion de politiser les Gilets jaunes. Avec d'autres membres, elle crée une liste et en devient la tête, même s'ils n'ont pas tous les mêmes idées politiques. Mais le sulfureux et complotiste gilet jaune Christophe Chalençon la rejoint et commence à prendre un certain nombre d'initiatives personnelles qui ne plaisent pas à Ingrid. Début février 2019, il organise même une rencontre avec Luigi Di Maio, le populiste chef du mouvement 5 étoiles en Italie. Sidéré, Ingrid quitte la liste et abandonne son ambition électorale, sans imaginer ce que va lui coûter cette brève expérience politique.
1: Le 17 février, donc, j'étais déjà sortie de l'idée d'aller aux européennes, naïvement, parce que là pour le coup c'était naïvement, je me suis dit « bon, euh, j'ai fait une erreur, euh, certes, euh, euh, c'était pas la bonne manière, euh, ok, je vous entends, euh, vous n'avez pas voulu vous politiser, j'ai peut-être été trop vite ». En fait, j'ai voulu faire un mea culpa et dire « bon, je reviens, euh, on, on continue ». quoi. Et, euh, et du coup, je me rends euh, sur cette manifestation à Paris. La manifestation euh, s'était plutôt bien déroulée dans l'ensemble. J'avais croisé des gens qui me disaient bah, « Moi, je suis pas d'accord avec vous, mais vous êtes fort, euh, bravo, voilà. » Il y en avait qui disaient « Ouais, moi, je te parle pas, euh, tu nous as trahis. » Bon, ok, soit. Et euh, la manifestation se termine. On arrive sur le champ de Mars, je crois. Et euh, j'étais avec euh, un groupe de, de camarades. Et je fais demi-tour. Et là, on se retrouve en fait dans une ruelle... Sauf que les CRS sont là et ferment la rue pour dire « bah Non, vous allez en sens inverse ». Sauf que ce que je savais pas, c'est que j'étais juste derrière le, le front de la manifestation, c'est-à-dire les plus virulents hein, qui vont frapper du flic. Et en fait, j'ai commencé à entendre des « Ouh !» Et je me suis dit bah, « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Mais je pensais pas que c'était pour moi. Et puis en plus, moi, j'étais tranquille. Il y avait un orchestre qui jouait de la musique. Tout ça, je me disais « Bon, et là, les houves se sont intensifiés. J'ai commencé à avoir des, des types qui venaient Qui étaient à 10 cm de mon visage Et qui me criaient dessus Et en fait, les, les chaînes télé ont compris Qu'il se passait quelque chose Donc ils se sont rendus compte que c'était moi Donc euh, micro sur moi, euh, euh, caméra Les gens filmés, etc et, et j'ai commencé à être bousculée euh, On m'a tiré les cheveux Enfin voilà, c'était, c'était horrible Et puis les insultes euh, enfin, et puis une haine incroyable les camarades qui étaient là, j'avais deux trois personnes que je connaissais, m'ont plaqué en fait contre une voiture. Et donc du coup, j'étais protégée de l'arrière et eux me faisaient barrage devant. Insultée, bousculée. Je me suis dit, ils sont tous collés contre moi, il y en a un qui sort le couteau et une plante. Dans le cortège des gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, figure du mouvement, est prise à partie par plusieurs manifestants. Ils m'ont fait sortir progressivement vers les CRS en me, me protégeant. Il y a un des CRS qui dit c'est Ingrid Levavasseur, je ne sais plus. En fait, il s'adressait à un supérieur. Le supérieur m'a attrapé par l'épaule et m'a en fait extrait de là. Et là, je me suis dit, en fait, il y a plusieurs sentiments. C'est ils ont gagné, ils m'ont injecté, ils sont contents. Ouf, je suis en vie. J'ai eu peur, franchement, je n'oublierai jamais. Enfin, quand je regardais vers les CRS, je me disais, putain, si ils me plantent, je suis à 10 mètres des CRS, c'est quand même dommage, quoi preuve pour certains de la fracture au sein du mouvement. Le lendemain, un nouvel
2: épisode va terroriser Ingrid. Avec son fils et sa mère, elle se rend à une manifestation familiale contre la fermeture de la maternité de Bernay dans l'heure. J'étais
1: complètement euh, en pleine trouille et il n'y avait pas de mots en fait. Je crois que j'ai jamais si peu dormi et fait autant de cauchemars en une nuit. Et j'avais promis en fait à mes, à mes camarades de... Euh, de, de lutte de l'hôpital, puisque c'était des collègues, quoi. Des aides-soignantes, des infirmières. Euh, c'est un service hospitalier qu'on fermait, quoi. Et je leur avais dit, je serai là, vous inquiétez pas. Euh, sauf que j'avais pas imaginé qu'il puisse y avoir un groupe de gilets jaunes. Et là, j'ai été de nouveau agressée. Sauf qu'il y avait mon fils et ma mère. Et ils m'ont tendu un... un piège, clairement. Et il a fallu que je fasse une marche arrière. Il y avait un terre-plein central. Enfin, voilà, c'était une... Pff, c'était chaotique. Et là, mon fils m'a dit « Bon, maintenant, c'est bon, t'as compris. Tu vas arrêter, quoi. » Et là, quand mon petit garçon me dit ça, je le regarde dans le rétro et je crois qu'il a plus peur que moi. Quoi. Donc, donc là, j'ai dit « Stop, quoi. » J'ai plus jamais remis les pieds sur une manifestation et à partir de ce moment-là, j'ai dit « Je suis plus gilet jaune. » Donc finalement, quand on regarde, ben, j'ai pas passé beaucoup de temps sur ce mouvement. Mais c'est quelque chose qui me collera à la peau toute ma vie.
2: Et le gilet, il est où
1: il est là, il est rangé. <rire> vous le regardez de temps en temps Non, jamais. Non, non. Je, c'est vraiment un truc que, que je, j'apprécie pas forcément voir. D'ailleurs, j'en ai plus dans ma voiture. Et j'ai beaucoup de mal avec la couleur jaune. J'ai vraiment un problème avec cette couleur. Je suis devenue jaunophobe. <rire> Et vous,
2: vous, vous regrettez d'avoir fait tout ça
1: Non. Mais non, en fait, si ça s'est passé, c'est qu'il y avait une raison. Pour Ingrid,
2: les Gilets jaunes resteront une occasion manquée de fédérer les plus précaires pour réclamer plus de justice. Convaincue que la politique peut permettre de changer les choses, elle poursuit son combat et a été élue en 2020 conseillère municipale sur une liste d'opposition d'hiver gauche à Louvier. Elle a aussi écrit un livre dans lequel elle se raconte et qui s'intitule « Rester digne ». Mais elle n'a pas retrouvé d'emploi à la hauteur du poste d'aide soignante en clinique qu'elle occupait au début du mouvement. Et elle doit vivre aujourd'hui avec encore moins.
1: J'ai mis un terme à mon, à mon CDI, voilà pour le mouvement. C'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur, puisque quand on met un terme à son contrat, même en période d'essai, on n'a pas d'indemnité. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour surmonter tout ça pendant tous ces mois. Mais euh, encore une fois, c'était, euh, c'était nécessaire, Maintenant, euh, je suis secrétaire euh, standardiste dans une boîte de plomberie-chauffagerie. Non pas parce que c'était ma grande vocation et que j'en avais envie, mais c'est parce qu'on euh, bah, ne veut plus de moi en tant qu'aide-soignante. J'ai compris que c'était vraiment mon nom qui posait problème quand euh, Priscilla Ludowski a osé dire qu'elle aussi, en fait, elle subissait... Euh, euh, la discrimination à l'emploi en tant qu'activiste militante de ce mouvement. Donc euh, moi, on a peur de moi, je pense, euh, parce que les gens euh, s'imaginent que je suis lanceuse d'alerte. Alors je tiens à les rassurer, moi j'ai jamais mis à mal un établissement de santé euh, Il est vrai qu'on a des difficultés dans les services de soins Mais c'est pas pour ça que ça, ça fait pas de moi une mauvaise aide-soignante Moi j'aime les gens et j'aime mon travail Et, euh, et je veux travailler en tant quaide soignant Mais euh, on ne veut pas de moi Et, euh, et j'ose espérer qu'on que va comprendre à quel point je suis résignée Et que <rire> de toute façon je lâcherai pas C'est mon diplôme, c'est mon travail, en, premièrement et, et je continuerai
0: Claudia, malgré tout ce qui lui arrive et ce qui lui est arrivé, elle garde le moral
2: Oui, elle garde garde le moral. Je pense qu'on l'entend très bien dans sa voix. Et moi, c'est vraiment l'image qu'elle m'a donnée, Euh, celle d'une femme qui est est très enthousiaste et qui ne se laisse pas du tout abattre.
0: Elle a du mal à joindre les deux bouts en ce moment. Est-ce qu'elle peut compter sur la solidarité qui était née pendant le mouvement
2: elle peut compter à la fois sur la solidarité des personnes qu'elle connaissait avant et évidemment aussi sur euh, sur celle qui est née euh, pendant le mouvement puisqu'elle a acquis une certaine notoriété. Il euh, y a des personnes qui l'aident euh, actuellement à remplir son frigo de temps en temps. Elle est extrêmement reconnaissante, euh, mais mais c'est quand même... Euh, il faut l'avoir en tête parce que euh, on l'entend pas vraiment dans sa voix, mais c'est quand même une période euh, difficile pour elle. Depuis février 2019, elle enchaîne des boulots qui n'ont rien à voir avec euh, sa formation, euh, qui sont pas le métier qu'elle aime, euh, mais qui lui permettent permettent de gagner de l'argent. Il y a eu l'écriture de son livre qui lui a permis d'en gagner un peu aussi. Elle a même fait une folie, elle s'est achetée une moto, mais là, elle est dans une situation où en fait, elle bah, elle revend sa moto et elle elle est à nouveau dans une situation vraiment très précaire.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Puyo. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis pour dialoguer avec nous, c'est sur Twitter, Code Source, ou par mail, CodeSource at leparisien.fr.